0: Écoute.
1: Ouvrir ses oreilles.
2: Des bruits, du son, l'art de l'écoute, l'art de l'écoute, l'oreille.
3: Bienvenue dans l'art de l'écoute, le créneau d'exploration sonore sur Radio Grenouille. Aujourd'hui, je vous propose l'écoute de deux documentaires ici du palmarès Phonurgia 2020, un concours annuel de création radiophonique et d'art sonore qui existe depuis une vingtaine d'années et dont les dernières éditions se sont tenues à la Bibliothèque nationale de France, à Paris, à l'automne. Nous écouterons deux documentaires radio-primés, tous les deux venus de Belgique, ainsi brame t de Mathieu Cornelis, qui a reçu le prix Archives de la Parole, et frère d'Aurélia Balboni et Nicolas François, qui a reçu la mention du jury pour Archives de la Parole toujours. Mais avant cela, à toi, auditeur, auditrice qui aime la radio, on va te parler qui sait te révéler les dessous de la création radiophonique, c'est-à-dire son économie. Les deux documentaires que je viens de citer, comme d'autres nombreuses réalisations radiophoniques, documentaires et fictions confondues du monde francophone, ont été produites en Belgique. Grâce à l'argent du ministère de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, plus exactement le Fonds d'aide à la création radiophonique, le FACR. Le rôle du FACR est de promouvoir et développer la création radiophonique en Fédération Wallonie-Bruxelles. À cette fin, le FACR organise deux appels à projets par an. Sa commission sélectionne certains projets qui seront soutenus financièrement en vue de leur réalisation. Ce rôle fondamental est aujourd'hui mis à mal. On va en parler avec Caroline Berliner, autrice radiophonique et comédienne et également membre du conseil d'administration de Lazare, association des auteurs et autrices de radio de création en Belgique. Bonjour Caroline Berliner Bonjour Chloé. Tu nous parles aujourd'hui depuis Bruxelles, je suppose C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Lazare
2: ben Oui, Lazare, euh, c'est ce
3: qu'on appelle en Belgique
2: une fédération professionnelle. Euh, disons que dans tous les champs de la création qui sont soutenus par les pouvoirs publics, on trouve des organisations, disons, des, comme un syndicat, ouais, des formes de syndicats, des. des des auteurs et des autrices, il y a, il y a la même forme d'organisation, si tu veux, en théâtre, en cinéma. Mais Lazare est assez jeune, elle est née en 2017, et donc son travail, si tu veux, c'est d'essayer de, de devenir l'interlocuteur euh, des pouvoirs subsidiants et de leur faire part des, des inquiétudes ou des, des problèmes ou des, des réjouissances qu'ont les, les auteurs et les autrices ici de radio.
3: Du coup, Lazare joue un rôle de veille, euh, c'est-à-dire entre les auteurs-autrices de, de création radio et euh, l'État, le ministère euh, de l'audiovisuel en Belgique
2: C'est ça. Alors, il y a quand même des soucis par rapport à la reconnaissance, disons, de la création radiophonique. C'est que pour l'instant, ce rôle de veille, on le fait un peu en pirate c'est-à-dire qu'on n'est pas encore reconnu comme un organisme officiel, si tu veux. Et donc Lazare euh, milite depuis euh, plus d'un an à obtenir cette reconnaissance officielle pour pouvoir euh, siéger au milieu des instances. C'est-à-dire que pour l'instant, Lazare, son rôle de, de veille, oui, elle le fait un peu euh, à l'extérieur. Elle ne elle, elle peut pas siéger encore à la commission, elle ne fait pas partie des comités de concertation. Et ça, c'est là-dessus un combat qu'on mène depuis plusieurs mois pour essayer d'obtenir cette reconnaissance.
3: Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'économie et le fonctionnement du soutien à la création radio euh, en Belgique Donc, ouais. on, on a compris un, un rôle central euh, du FACRE. Euh, il y a mm -hmm. d'autres acteurs euh, dans l'économie euh, de la création radio
2: Alors oui, donc le, le FACRE, c'est l'endroit où on peut demander une aide à la production. Donc, euh, une aide qui va permettre euh, le tournage, le montage, le mixage de ta pièce. Après, il y a d'autres structures... Il euh, y a notamment l'atelier de création sonore radiophonique qui euh, accompagne les auteurs et les autrices à la fois dans la, la production de leurs projets et la diffusion. L'atelier, en fait, c'est un lieu. C'est un, un lieu où il y a des bureaux avec des gens qui qui envoie nos, 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 nos pièces une fois qu'elles sont terminées à des festivals, à des concours, etc. Mais il y a aussi des studios à la CSR et, euh, et du, du super matériel d'enregistrement. Donc, euh, une fois, quand on a ce soutien, disons, de la structure, on, euh, bah moi, perso, mes docu, je les monte là-bas, euh, je les enregistre avec le matériel que la CSR me prête. Et donc, si tu veux, la CSR apporte aussi un soutien en service qui s'évalue, je dirais, à environ 3, 4, 5 000 euros, ça dépend des, des, des productions. Il euh, y a aussi le fonds Gulliver, euh, qui est ouvert aussi aux, aux auteurs et aux autrices français et suisses, qui est donc une, un fonds qui a été mis en place par la SCAM et des Belgique, la SCAM et des France, la RTBF, donc euh, la radio de service public belge, et la RTS euh, en Suisse. Donc, euh, Gulliver organise chaque année un appel euh, via l'octroi d'une bourse. Cette année, je crois qu'il y a environ 18 projets qui ont été soutenus, je crois, par Gulliver. C'est des montants plus petits. C'est plus, euh, disons, un soutien. Ça ne permet pas d'entrer en production. Enfin, ça, ça dépend des œuvres, mais en général, les auteurs essayent d'avoir de, les deux, de combiner Gulliver avec le fac. Et puis après, au niveau je dirais plus de la diffusion, il y a tout il y a à la fois donc la RTBF et avec l'émission Dire de Pascal Tison qui est vraiment une émission dédiée à la aux œuvres de création sonore qui est une émission quotidienne qui passe donc tous les jours sur la chaîne la première à 22h et puis il y a tout le réseau des radios associatives, qui, euh, bah, qui comme euh, j'imagine les, les amis de Radio Grenouille, tels que Radio Panique, Radio Campus, euh, 48FM en Belgique, qui elles, euh, même pour pouvoir déposer un dossier au FAC, on doit avoir un accord de diffusion
3: dans ces radios associatives. Alors pour revenir au FAC, est-ce que tu peux nous dire d'où vient cet argent euh, du Fonds d'aide à la création radio
2: alors, cet argent, donc, euh, en fait, le FACRE est alimenté par les recettes publicitaires d'organismes privés. Ça crée une drôle de tension, c'est-à-dire que des auteurs et des autrices qui déposent des projets, qui essayent d'avoir une diversité, une pluralité de points de vue, sont financés par des recettes privées. Ça, ça, ça pose une drôle de question, ce, ce, ce mécanisme-là. Ce qui se passe avec ces recettes aussi, c'est qu'elles ne sont pas fixes, elles ne sont pas, elles sont fluctuantes, elles varient d'année en année. Donc le FACRE, le Fonds d'aide à la création radio, il a pour mission de soutenir la production d'œuvres radiophoniques, mais il a aussi d'autres missions comme celle ben, de financer les radios associatives, de financer l'atelier de création sonore radiophonique... Et il a des missions plus obscures qui sont notamment euh, le financement d'une euh, application qui s'appelle Maradio.be qui a été signée depuis 2018. Une application qui servirait à, euh, à pouvoir se connecter à toutes les radios euh, francophones. Et pour financer cette application, il y a des sommes faramineuses du fonds qui, sont qui depuis deux ans, s'envolent vers, vers Maradio.be. Il y a aussi la RTBF qui donc alimente le fonds via ses recettes publicitaires, qui depuis deux ans reprend de l'argent pour financer ses émissions de podcast. Donc, on se retrouve dans un la situation aujourd'hui, c'est que euh, la mission principale du Fonds d'aide à la création radiophonique, qui est de financer la création radio, est celle qui est euh, la moins soutenue euh, cette année euh, le budget de l'aide à la création euh, est de 50% inférieur à celui de l'année précédente. Parce que toutes les autres missions du FACRE sont euh, inscrites dans des décrets, ou dans des ouais, dans des décrets, tandis que celle de l'aide au projet, elle n'est inscrite nulle part. Donc en gros, ben, une fois que toutes les, missions, les autres missions sont remplies, on voit combien il reste pour la création radio, et on en arrive aujourd'hui à cette situation qui est... Euh, interpellante, problématique et même euh, enfin qui, 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 dont on n'est pas encore sorti, qui est que cette année, sur les 40 projets qui ont été sélectionnés par la Commission, qui ont reçu un avis positif de la Commission, seulement un tiers vont pouvoir être financés.
3: Et donc là, avec Lazare et les auteurs, autrices de création sonore en Belgique, vous avez lancé un appel. Je te propose qu'on lise un extrait de cette lettre qui est adressée au ministre, c'est ça
2: C'est ça, une lettre que vous pouvez envoyer à chacun, chacune au ministre en Belgique.
3: Il y aura le lien sur le podcast de l'art de l'écoute.
2: Nous venons d'apprendre que le gouvernement ne suivra pas l'avis de la commission consultative du Fonds d'aide à la création radiophonique. Les conséquences de cette décision sont catastrophiques pour les professionnels de la radio. Deux tiers des projets sélectionnés par cette commission ne seront pas financés. L'emploi des artistes est, encore une fois, mis à mal. 65% de projets non financés, c'est 26 productions qui ne verront pas le jour. 26 équipes sans travail 26 œuvres qui ne seront pas mises en onde sur les radios associatives, nationales et internationales. 65% d'œuvres non financées, c'est 65% de promesses de diffusion qui ne seront pas honorées. 1300 minutes d'absence, de bruit pour combattre le vide.
3: 65% de projets non financés, c'est accepter l'absurde disparition de son travail. Car le secteur de la radio de création rassemble des artistes issus d'horizons divers, tels que le cinéma, le théâtre et la littérature. Tout un pan de la société durement impactée par la crise actuelle. Des travailleurs mis au chômage, des liens rompus.
2: Je défends la radio de création. C'est un médium extraordinaire et populaire. Un espace pour faire ensemble. En temps de confinement comme en temps de privation de liberté, elle est un des médiums qui relie des mondes séparés. C'est la possibilité de laisser entrer dans nos quotidiens des imaginaires que nous n'avons pas encore, les récits de ceux et celles que nous ne connaissons pas, des couleurs, des ambiances, des lieux qui nous, qui nous deviennent proches malgré l'éloignement physique, l'impossibilité de toucher.
3: Cette radio, les artistes et techniciens techniciennes peuvent la fabriquer dans le respect des gestes barrières et des distances de sécurité à chacune de toutes les étapes de confection d'une œuvre. Tournage, montage, mixage, diffusion. Oui, le domaine de la radio de création est un des rares secteurs d'emploi artistique qui peut continuer pleinement son activité. Ne manque que la volonté politique et le budget pour financer l'emploi plutôt que le chômage.
2: Pour toutes ces raisons, je demande que les budgets de la création radiophonique soient augmentés.
3: Il y a trois ministres qui ont reçu, euh, j'imagine une dizaine, des dizaines, euh, peut-être des centaines de lettres comme ça. Est-ce qu'il y a déjà eu des, des réactions
2: Le ministre Dardenne, donc euh, le ministre du budget, euh, qui a répondu, je pense, à chaque personne qui lui a, qui lui a adressé cette lettre que bien sûr, c'était problématique, qu'il fallait trouver des solutions et qu'il espérait que la ministre de la Culture allait lui fournir des réponses. Voilà.
3: Alors là, on parle de la création euh, en Belgique qui est en danger et euh, bah, la France euh, n'est pas en reste. Euh, mm -hmm. J'imagine que tu as entendu parler des sons fédérés
2: oui, bien les... sûr, les sont fédérés, on était là je, en, en février, je pense, quand ils se sont
3: créés à Brest. Oui, ouais, si tout à fait. C'est une, une assemblée de plus de 160 artisans, artisanes de la radio, de l'écoute, de la critique et de la création sonore, qui en effet euh, se sont réunis pour une première assemblée à Brest euh, lors du Festival Longueur d'Onde. C'était le 9 février 2020. Et ils ont écrit à ce moment-là un manifeste refusant l'industrialisation de nos métiers, de nos sons, de nos oreilles, s'inquiétant face à la montée en puissance de ce que nous nommons le podcast industriel, à savoir les structures de production et de diffusion qui se saisissent du son de façon comptable, pour en détruire tout ce qu'ils fabriquent de commun, défendant la création et l'innovation sonore comme service public. » Donc il y a les, les sons fédérés euh, dans un communiqué de presse fin novembre 2020 qui alerte euh, à nouveau du fonctionnement de Radio France. Donc pour rappel, les revenus de Radio France viennent essentiellement de la taxe sur l'audiovisuel qui sont payés par les citoyennes et citoyennes vivant en France. Et au mois de juillet 2020, il a été annoncé euh, la création d'une société commune entre les groupes Radio France, M6, Lagardère et les Indés afin de diffuser euh, leur contenu sur une seule et même plateforme Numérique à partir de janvier, là janvier 2021. Donc cet automne, Radio France a également signé des accords avec Deezer et Spotify pour la distribution de ses contenus sonores en podcast. Deux sociétés dont le modèle économique se construisent aux dépens des autrices et des auteurs rémunérés à minima pour des œuvres et fonds sonores qui font vivre toute la chaîne de production sauf elles et eux-mêmes. Pour les sons fédérés, la période actuelle offre en effet l'occasion de repenser de manière bien plus ambitieuse ce que serait un véritable service public radiophonique. Un service public qui adopte un modèle à but non lucratif dans le respect des artisanes et des artisans comme des auditeurs et des auditrices. Et ils finissent en disant « Nous voulons que le service public radiophonique devienne un bien commun, accessible, équitable, alimenté par toutes et profitable à toutes. » Donc France-Belgique, même combat, il semblerait pour euh, la création sonore. Est-ce que euh, tu peux nous dire euh, où trouver plus d'informations Peut-être le site de Lazare
2: Oui, bien sûr, il y a donc le site de Lazare, azare.be. Voilà, il y a aussi le site de l'atelier de création sonore radiophonique, www.acsr.be.
3: Très bien. Et puis pour la France, il y a son-fédéré au pluriel.org. Merci Caroline Berliner et bon courage à, dans ce combat actuel avec Lazare, l'association des auteurs et autrices de radio de création.
2: Merci à vous, merci Radio Grenouille et, et merci pour votre soutien. Ça, ça fait chaud au cœur.
3: Pour sûr. À bientôt Caroline. À bientôt. Plongeons-nous à présent dans l'écoute, avec « Frères », un documentaire d'Aurélia Balboni et Nicolas François. Rémi et David sont frères jumeaux. Ils sont nés une nuit de décembre 1984. Rapidement, on s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Les médecins ont alors posé un premier diagnostic, infirme moteur cérébral. Leur handicap sera lourd. Ils ne marcheront pas et ne parleront pas. Les parents, Nadine et Michel, ne voulaient pas croire à ce sombre pronostic. Alors ils se sont lancés dans une longue bataille pour faire grandir leurs petits. Marie-Madeleine Mervanroux, chercheuse au CNRS travaillant sur la langue, écrit sur cette pièce. Dans ce récit de la vie de deux jumeaux nés en 1984 et identifiés comme infirmes moteurs cérébraux, la parole est centrale, comme sujet, leur difficulté à parler, mais surtout comme matériau phonique et poétique, déclencheur d'une écoute elle-même hors norme, ralentie et rafraîchie, qui fait redécouvrir l'usage du langage.
4: face tout le gâteau. y à' le alors il faut Et que le moule soit rempli. En fait, tu fais pas le caramel, tu mets tout le, 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 le sucre au fond un pain un pain noyer face tout seul et servir tienne avec une boule de glace vanille Maman oui. est-ce qu'en entrée que tu veux qu'on fasse une salade salade verte alors, que... maman euh, Oui.
5: D'accord, oui, si tu veux. Et ce qui vous ferait plaisir, c'est une salade composée composés ouais, haricots verts, tomates, pommes de terre.
6: Rémi et David sont frères jumeaux. Ils sont nés un jour de décembre, il y a 34 ans. Rapidement on s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Qu'il ne grandissait pas comme il fallait. Les médecins ont alors posé un premier diagnostic.
7: IMC, infirme moteur cérébral. Leur handicap sera lourd. Ils ne marcheront pas, ils ne parleront pas.
6: Les parents, Nadine et Michel, ne voulaient pas croire à ce sombre pronostic. Alors ils se sont lancés dans une longue bataille pour faire grandir leurs petits, pour les faire marcher, parler, lire, écrire.
4: Et tu et, et c'est 35 minutes. Et Et on va se manger une bonne quiche lorraine. Ouais, on va se régaler. Ouais. Et paf dans le cornet.
7: Frère, un documentaire de Nicolas François et Aurélia Balboni.
4: Bonjour, donc c'est Monsieur François Davy. Donc, alors je souhaiterais une information. Alors, c'est que... Et pour, alors, faire du carting. Est-ce que, alors, vous assurez les personnes handicapées? Alors, je suis... Et je suis handicapé, alors par la lenteur, je parle alors, lentement et je voudrais savoir si vous acceptez alors, les personnes en situation de handicap. Bien, merci de me rappeler, Euro 04 64. Quarante-quatre, vingt-trois, au revoir. Et euh, Aurélien Oui Et est-ce que tu sais envoyer Alors je vais essayer. Tout à l'heure, tu sais envoyer par Saint-Denis. Mais
6: attends, tu vas essayer qui
4: Un oui. ce numéro.
6: D'accord, d'accord.
4: Vie euh, oui, euh, à donc euh, c'est monsieur François David. Donc euh, est-ce que alors.
6: Euh, non, c'est pour le karting.
4: Et pour euh, le karting, est-ce que alors vous acceptez alors, les personnes euh, en situation de handicap? Ah hein, et pas ben, merci au revoir et ben nos il a dit et qui sont pas assurés et il m'a dit désolé ah il à le rejet. Mmh.
7: À force de soins et d'exercices, les jumeaux ont appris à marcher, à l'âge de deux ans. Ils n'arrivent pas à poser leurs talons au sol. Alors ils traînent un peu les pieds. Ils ont parlé un peu plus tard, vers 5 ans. Pendant leur enfance, les garçons ont vu beaucoup de médecins. Leur développement était satisfaisant. Mais très vite, on a remarqué des problèmes de comportement. Ils épuisaient l'adulte en face d'eux. Parfois, ils étaient très accaparants. À d'autres moments, ils s'isolaient. Nadine raconte souvent que les jumeaux ont fait toutes les nourrices du coin. Elles finissaient toutes par abandonner.
8: Tu fais que un coin hein, comme ça. Il mmh. faut On des assiettes. Non, mais elle est... Elles sont
4: là-haut. On continue.
8: sur la première. Après. Un ah, papa. Non, doucement, doucement. Comme tu as fait au début, c'était bien. Papa. Oui. Un, une question. Je prends la question. Alors moi, le rejet.
4: Le moi, le re comme je suis en Très Voyez, <rire> ben le rejet, c'est que normalement. Et puis demain, jeudi, tu travailles ou pas Et vendredi. Ah, le donc, à le rejet. Ah, il y a le rejet, à le rejet et ben rejetis et vendredi Et donc tu retournes chez toi demain matin jusqu'à samedi matin qu'on passe le week-end ensemble. Et puis et tu vas récupérer quand tu as de mes journées. Que tu dois une journée de travail. Autrement, c'est une demi-journée où t'es pas payé. Ah, et alors je ne sais pas. Allez, on va te faire Euh, oui. T'es quelle couleur Moi, je suis bleu. toi, t'es rouge, et toi, t'es jaune, comme d'habitude. Le jaune ouvert. vert, jaune, à
6: toi Italien, trois. Nadine et Michel ont trois garçons. Un. Ah. Nicolas, Rémi et David. Six. Six. Allez, à moi.
7: Je suis le frère aîné.
6: Je suis la compagne de Nicolas.
7: Idalio et notre fils.
4: Trois. À toi. Cinq. Pour oh que tu te sauves. Mm. À moi, il faut que je fasse un petit trois. Ouais. Oh, question. Un, petit un trois. six. trois. Quatre. Quatre. À toi, Dami. Deux. Deux. Oula. Oh je suis en danger. Ouais, t'es en danger. Par moi et David. À toi. Un petit 6 Pas de six. Ok. Un petit Allez, six. Pas question. Oh non. Six. <rire> Un, deux, trois. Oh,
9: tu es
4: Et paf.
9: La l'écurie.
4: Et pas Dans le corps. Hein?
6: Euh. Rémi et David aiment cuisiner. Depuis tout petit, ils ont appris à lire et à compter avec leurs parents grâce au livre de recettes. Pourtant, l'institutrice avait dit à Nadine et Michel que les jumeaux ne seraient jamais à lire, qu'il fallait arrêter de se battre pour ça, qu'il fallait que ça rentre dans leur tête. Attends. Leur scolarité fut compliquée. Les garçons avaient des compétences, mais leurs problèmes de comportement persistaient. Leur passion pour la cuisine était leur moteur. Rémi voulait devenir cuisinier et David pâtissier. À l'adolescence, ils ont voulu faire une formation professionnelle, un CAP, en milieu ordinaire. Un nouveau défi pour la famille.
8: Michel cherche une lettres. Voilà. Le Il y a eu Elles sont pas. C'est pas ça Non,
5: mmh, c'est pas celle-là. Bah, tu les avais. Bah, si, c'est pas celle-là. Enfin, Michel.
8: <rire> Alors. Mmh. Qu'est-ce que tu veux que mmh. Te mmh. Sur La page de gauche là. Ah oui, celle-là est bien. 2 juillet 2000. De retour d'une balade très douce autour du lac des sapins. Rémi a cuisiné le porc et les carottes à la crème et David a réussi le gâteau au chocolat préparé selon la recette de son éducateur technique en cuisine. Bravo les garçons. Et c'est signé un papa ravi. C'était bien quand même de faire ça.
7: Hein
6: Et ça c'est qui qui a l'origine de ce livre
8: bah, C'est moi. En fait, euh, la table de salle à manger, comme on aimait bien recevoir du monde, ça faisait un peu comme un petit restaurant pédagogique. C'est là qu'on leur apprenait... Euh, à suivre une recette, euh, à servir correctement, à cuisiner des trucs pour faire plaisir, pour que les gens soient contents. Et je m'étais dit, dans un resto, pour garder une trace du restaurant, il y a un livre d'or. Et je me suis dit, ben voilà, on, on va faire pareil. 30 mars 2003. Aujourd'hui, Rémi a sorti le grand jeu. Il nous a préparé un super repas foie gras de canard sur lit de salade, endive au saumon, velouté aux quatre légumes. Bravo le chef Mention spéciale à David pour sa crème renversée. L'équipe est globalement en progrès. En fait, euh, c'est Rémi en premier qui a voulu passer un CAP de cuisinier. Et puis, ben, bien sûr, dans cette histoire de jumeaux où l'un pousse l'autre et inversement David lui il a dit ben moi j'aimerais bien être pâtissier donc on a trouvé un patron par contre ce qui était compliqué c'était les horaires parce que Rémi prenait tôt le boulot et David encore plus tôt donc il a fallu acheter des scooters et surtout leur apprendre à piloter un scooter ça c'était technique on a flippé quand même parce que la route ici, c'est beaucoup de virages. Et David, quand il arrivait au boulot, il réveillait son patron. Ben, ça n'a pas duré. Hein. La boulangerie a fermé. Et David s'est retrouvé sans patron, sans boulot. Mmh. Sauf que quand tu n'as pas de maître d'apprentissage, tu ne peux plus rester au CFA. Et c'est là que mon collègue, il a eu cette idée géniale de Pralu. J'imaginais même pas qu'un monsieur comme qui est meilleur ouvrier de France, il s'intéresse à David et puis qu'il accepte euh, le handicap de David. Ça m'a donné du courage que mon collègue il y croit et on a pris rendez-vous. Ça a été un peu long. Puis on a fini par le rencontrer dans son bureau. Moi, j'étais impressionné parce que je savais qui c'était ce monsieur. Mais David, il n'était pas plus impressionné que ça. Pour david c'était un patron et puis monsieur pralu qui avait pas énormément de temps il lui dit bon euh, david euh, as déjà fait de la pâtisserie alors david dit oui oui j'en ai fait euh. et là david il sort à euh, monsieur pralu euh, chez mon ancien patron on faisait des viennoiseries en mélangeant de l'eau avec des poudres j'espère que chez vous vous travaillez des produits frais et là, pralu il était scié. Alors il lui dit, euh, chez moi, tout est frais. Hein. Euh, les amandes, je vais les chercher en Toscane. Euh, mon chocolat, je le torréfie sur place. Euh, T'inquiète pas, on travaille euh, en respectant les recettes et euh, les produits euh, correctement. On fait tout ici. Et David, qui ne se démonte pas, il dit, mais euh, vous faites aussi le fondant Alors là, prallu... Il a eu un blanc. Il a dit bah, le fondant, euh, le fondant. Euh, mais on n'a plus le temps maintenant de faire le fondant. Euh. Bah, D'ailleurs, tu ne sais même pas ce que c'est que le fondant. Et là, David, il lui sort la recette du fondant avec la température de cuisson du sucre au degré près. L'entretien d'embauche était terminé, c'était plié. Il a dit bon, bah, c'est OK, hein. tu démarres la semaine prochaine. Et cool. là, j'étais vraiment fier de, de lui. En fait, il était sincère, il était authentique. Mmh. Et M. Pralu, il a bien aimé ça. Et il l'a accompagné jusqu'au CAP.
6: Après, il ne pouvait plus le prendre, quand hein. même. Il n'a pas pu
8: l'intégrer. Le... De... Euh, non. Bon, je ne sais pas s'il ne pouvait pas, ou s'il n'avait pas envie, ou s'il avait. Euh... Enfin, C'était compliqué quand même, hein, parce qu'il avait fait quand même beaucoup d'efforts de l'accueillir pendant deux ans et demi dans sa boîte. Et ce qu'il a dit euh, à David, quand il a eu fini euh, son apprentissage, il a dit, tu sais, tu devrais apprendre à faire le pain. Comme ça, tu aurais plus de chances de trouver du travail. Et c'est comme ça que David, euh, bah, il a fait un sapé de boulanger. Il avait déjà un sapé de pâtissier, il avait une mention complémentaire chocolatier-glacier. Mais bon, allez, on enchaîne, on enchaîne.
7: Mais souvent, maman, toi, tu dis que... C'était peut-être pas forcément une bonne idée d'avoir fait ce CAP. Euh,
5: très, très souvent, je regrette de les avoir euh, accompagnés, portés. Je ne peux pas dire qu'on les a tirés, parce que ce n'est pas ça, on a suivi leur rythme. Mais euh, c'était une espèce de, faire, de leur faire miroiter, une espèce d'espoir, de rêve qui, qui paraît inaccessible à leur actuel.
8: Parfois, c'est vrai qu'on se dit est-ce qu'on n'est pas allé trop loin, mais en même temps, moi, je me dis que le capital confiance qu'ils ont gagné le jour, ils ont réussi leur CAP, c'est quelque chose sur lequel ils peuvent s'appuyer toute leur vie. À un moment de doute, tu peux se dire euh, bah, ça, je l'ai fait, quoi.
5: Oui, pour toi, c'est hyper important le, mmh. le CAP. Euh, N'empêche qu'ils ne l'utilisent pas leurs compétences-là. Peut-être qu'ils ont acquis... Un niveau scolaire, des compétences professionnelles, mais en même temps, parallèlement, tout ce qui est confiance en eux, la relation avec les autres, là, on a, on a faux. On a eu faux. Mmh.
4: Tiens, mignon.
7: Mes frères avaient obtenu chacun leur diplôme. C'était une grande victoire. Mais de nouvelles difficultés sont vite arrivées. David n'a pas trouvé de travail en milieu ordinaire, ni en boulangerie, ni en pâtisserie. Et dans les milieux adaptés, il n'y avait rien pour lui non plus. Rémi, de son côté, a trouvé du travail en restauration en milieu adapté. Il a dû déménager, loin de son frère. Mais la charge de travail était lourde et la cadence trop rapide. Rémi ne supportait pas cette pression. Il était très angoissé et très seul. Jusqu'au jour où il fit une tentative de suicide, puis une deuxième. Rémi a dû arrêter son travail et passer quelque temps à l'hôpital psychiatrique. Il fallait d'urgence lui trouver une structure d'accueil, car elle ne pouvait plus vivre seule.
4: sûr
5: que c'est par là oui puisque là on est arrivé là où on devait arriver maintenant on va à la salle de fête.
4: pourquoi je reconnais trouve... c'est là bas
8: les plus forts évidemment. C'est la un bon public et les meilleurs
1: supporters.
8: Les plus forts,
4: on va caler. Oui, ça c'est juré. Oui, oui.
5: Est-ce que vous voulez manger là On est bien là, on non est Bien
8: là, oui. Face à la vue, on est bien. Allez. question pour un champion, euh, les arbres. Cette feuille, c'est une feuille de quoi On la connaît, celle-ci, c'est ta feuille préférée, ton arbre préféré. Eh, c'est la chaîne rouge d'Amérique. Chêne rouge d'Amérique, c'est une bonne réponse. Il en reste une seule à trouver et vous gagnez un pique-nique à la Madone. Ça, c'est un chêne. C'est une bonne réponse, je vous félicite. Vous pouvez pique-niquer. Et hein, alors, quand ça alors,
4: nous préoccupe moins, alors les relations, elles arrivent. Tu parles de quoi comme relation Eh ben, alors les relations amicales, bout de collègues. Hein? Hein, et pour retrouver alors l'amour, il faut avoir euh, et prendre de la patience. Ouais. On fait d'abord connaissance de la fille, et, et puis après, c'est là où on se regarde dans les yeux et, et, et qu'on tombe amoureux. Et on peut le retomber amoureux dès le premier regard et parfois, petit à petit. Ouais. ouais.
7: Mes parents vivent à la campagne et les jumeaux habitent en ville, chacun dans une ville différente. Rémi a trouvé une place dans une résidence spécialisée, après trois ans de recherche. Il a son propre studio, il est autonome pour ses repas, ses lessives, son ménage. Une équipe médico-sociale est disponible pour lui tous les jours. Dans cet endroit, Rémi peut se reconstruire et se tranquilliser.
6: De son côté, David habite seul, dans un appartement. Il a fini par trouver du travail dans un ESAT. C'est un établissement destiné à des personnes en situation de handicap. Il plie des cartons, colle des étiquettes, attache des agrafes. David aime son travail, mais il a des problèmes avec ses collègues. On lui reproche d'avoir une attitude intrusive à cause de son regard qui reste trop longtemps fixé sur les gens. David est très angoissé par cette situation. Il comprend qu'il ne doit pas fixer les gens du regard. Mais il n'arrive pas à faire autrement. Alors David a été isolé à son poste de travail. Et aussi pendant la pause repas. Ça va, c'est
4: Nicole et Aurélia C'est alors 2-0 pour les verres. Voyez, papa, alors 2-1. Voyez, c'est papa qui a gagné un petit déjeuner au lit. Alors, voyez, quand. Alors, voyez, quand on sera le là, voyez, quand on sera le décédé, tu préfères ré être brûlé et vous enterré à l'heureux et sous terre. Vraiment ben enterré? Et toi? Un hein, bain ben, ne pas encore réfléchi. Un yécon tuer brûlé. Le royer bain ne sa fait plus propre. Le royer ça tient de place. Ben, oui.
7: Mieux que tes collègues, alors
4: alors voyez, j'aimerais bien qu'ils le renacent et qu'ils s'accèdent et que j'ai une difficulté par exemple. Alors les collègues, ils s'accèdent. Le handicap alors de Tiffany qui est la bouche voyez, elle a du mal elle a du mal à s'exprimer
7: ils acceptent le ils acceptent ça de Tiffany ils acceptent pas ton regard ça oui c'est ça Ça va
4: venir, non Ah, il est là, alors je vais aller, alors, me faire recouper, alors les cheveux. Ah, hein, alors je vais, alors y aller, Alors maintenant Non, je te donne ma tasse.
6: Et David aime parler du foot, de l'amour, du prochain événement familial qu'on va fêter et des repas qu'ils vont cuisiner pour l'occasion. Ils racontent très peu leur quotidien et leurs sentiments. C'est souvent l'autre, en face d'eux, qui influence le sujet de la discussion. Alors on a eu envie de leur donner à chacun un enregistreur, qu'ils puissent garder chez eux, pour qu'ils nous racontent tout ce qui leur passe par la tête quand ils sont seuls. Pour qu'ils se racontent à leur manière.
4: Euh, oui, oui. Alors c'est David François. <coughs> alors eh ben, alors j'ai vu le concert des Kids United et ils n'ont pas chanté. la chanson de Patrick Bruel qui a le droit. Alors j'aurais bien voulu Qui a le droit Qui a le droit Qui a le droit de faire ça à un enfant qui croit vraiment ce que disent les grands, on passe sa vie à dire merci, merci à qui À quoi À faire la pluie et le beau temps pour des enfants à qui l'on ment. Bravo! Merci! Oui, alors donc, le roi est le roi aujourd'hui, alors j'ai aujourd fêté mon anniversaire à mon travail. Le royer, ça s'est bien passé. Le royer, je leur ai dit. Alors que alors, je faisais alors mon anniversaire pour euh, avoir euh, ma place. Et bien voilà, alors, alors je, et je suis alors en vacances. Et on va faire le tour de Fort Boyard en Zodiac. Oui, c'est Rémi François. J'ai jamais fait du Zodiac et je pense ta va faire de bonnes sensations surtout la vitesse et les virages voilà allez à plus oui bonjour c'est Rémi c'est dommage que je travaille pas en cuisine parce que comme j'ai un CAP cuisine et que je suis cuisinier j'ai pas pu trouver du boulot en cuisine voilà et ben bonne soirée au revoir
6: Rémi voudrait travailler dans un ESAT, comme son frère jumeau. Il a tenté plusieurs structures, mais chaque fois ses périodes d'essai se passe mal. Il accapare les éducateurs. Il parle trop. Il se dispute avec ses collègues. Rémi se décourage. Il est assommé par les médicaments. Il prend du poids. La journée, il écoute de la musique chez lui. Parfois, il se promène en ville. Rémi s'isole un peu plus chaque jour. Depuis quelque temps, Rémi est très angoissé. Il téléphone à toute la famille plusieurs fois par jour. Il a fini par être hospitalisé, car son malaise était trop grand.
7: Coucou, ça va Ben
0: bah ouais, il fait un temps de merde là, il pleut,
6: il va bien le petit loup hein Bah Coucou. oui, on fera un Skype ce soir avec lui, mais bon, comme on s'est dit, si, si, comme on voulait des nouvelles de Rémi, on s'est dit que c'était mieux de faire ça en journée.
0: Ouais, ben Rémi en fait, bon déjà il est sorti de l'hôpital hein, depuis hier matin, et hier après-midi il y avait son bilan... Euh, donc, il y avait euh, une flopée de personnel, parce il y avait euh, bon, l'assistante sociale, il y avait son médecin psychiatre, hein, bon, il y avait du monde. Et, et euh, donc, bah, c'est évident, bon, c'était que des trucs négatifs, mais ça, on a l'habitude, hein, euh, d'entendre que des trucs négatifs sur ton gamin, euh, c'est tendance très dur. Euh, et puis, bon, ben bah, voilà quoi. Euh, euh, ce qui m'a le plus bouleversée en fait, c'est que c'est qu'ils veulent le, le mettre dans un fan dans un quoi <rire> un, femme, un, un foyer d'accueil médicalisé si tu veux mm -hmm. c'est pour des personnes qui sont euh, vraiment lourdement handicapées quoi c'est euh, enfin, voilà quoi c'est des personnes vraiment dépendantes quoi mm -hmm. Et moi là je peux pas quoi je peux plus c'est trop dur pour moi quoi. Euh, parce que bon, Rémi il a comme des possibilités, à la fois ils disent qu'il a de super euh, possibilités, que la vie en collectivité c'est dur, hein. c'est oui. le, le côté relationnel avec les autres, c'est ce qui posait le problème, hein. mais au lieu de, de l'incriminer tout le temps par rapport à ça, qu'est-ce qu'ils font pour aider oui. Mais euh, bon, avec papa on n'a pas envie quoi, on, a, on aspire à autre chose pour Rémi. Et David, ça va euh, David, ouais, ça va, là. Ça va. Depuis qu'on a un peu gueulé aussi, euh... l'autre jour, j'ai pris mon téléphone en disant, écoutez, euh, ça fait euh, trois ans que David il vous omnibule sur son regard, euh, et il a des lunettes teintées, il est isolé pendant son, son repas, ses temps de pause et son travail, à cause du regard qui est fixe, euh, c'est cristallisé, il faut y arrêter à un moment donné. C'est comme si vous demandez à un paraplégique de pouvoir marcher et courir. exactement pareil. Si ça fait partie du handicap de David. Il faut accepter tel qu'il est. Ah, C'est lourd, hein. C'est épuisant, quoi.
4: Sorti de bon? Je suis content d'être sorti de l'hôpital. Comment Je suis content d'être sorti de l'hôpital. Tu es resté super longtemps, hein
6: cette
4: Tu es resté combien de temps Un point. Ouais. plus ce matin bah, Je me suis reposé. Ça t'a fait du bien Ah oui.
6: Et à l'hôpital, ils étaient sympas les, les gens Ah oui. Pourquoi t'es resté si longtemps
4: bah, bah, Parce que... Le tertion était trop fort. Ils m'ont gardé.
6: Le tertian c'est le médicament,
4: c'est
6: ça Oui. Que tu prends pour quoi ce médicament
4: Et Pour les angoisses.
7: Et du coup les, euh, y avait des problèmes de cœur là avec, le, avec le, ton médicament. Ça s'est résolu Oui.
6: Mais tu te sens bien avec ce traitement, ce nouveau traitement ou c'est encore un peu bizarre
4: Eh ben je me sens bien.
6: Pourquoi t'es rentrée? C'est toi qui as demandé à aller à l'hôpital? Je
4: suis allée voir le médecin, et il m'a dit, médecin, ben,
3: bah, ben, bah,
4: bah, faut que j'aille à l'hôpital.
6: Toi, t'étais d'accord?
4: ben, bah, 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 j'avais pas le choix. Ben, je suis un peu triste parce que je pourrais pas travailler en Esanne, comme David.
7: Tu es triste parce que tu vas pas faire comme ton frère ou tu es triste parce que tu ne vas pas travailler
4: ben, Je suis triste parce que je ne vais pas travailler. niveau professionnel j'ai les capacités mais c'est au niveau relationnel avec les autres qui a posé problème les haricots ouais. cool
8: bonjour messieurs dames notre mission c'est le saut oui.
6: Ça, tu vas faire quoi cette semaine je
4: sais pas ce que je vais faire
8: T'es un petit peu enrhumé, non Parce que t'as... On dirait mmh. que t'as une drôle de voix. C'est peut-être parce que tu es fatigué à cause des médicaments.
4: Et pourquoi dans une cage quand il y a deux poussins en donne les vins
8: dans une cage, quand il y a deux poussins Et qu'il y en manque un.
4: Pourquoi Parce qu'on en pousse <rire> un. Parce qu'on en pousse un. Elle est pas mal. Je la connaissais pas. Et c'est une blague de mon copain, de mon ami Marc. Et bien trop à ton avis, pourquoi le lapin est bleu
8: Pourquoi le lapin est bleu Je sais pas. Pourquoi le lapin est bleu ben, Je ne sais pas, je donne ma langue au chat.
4: Parce qu'on lapin. <rire> Parce qu'on la y est un roi le roi David Le roi je vais je vais vous chanter une chance. Regarde ta montre, il est déjà huit heures, embrasse-nous tendrement. Un taxi t'emporte, tu t'en vas, mon cœur parmi ces milliers de gens. C'est une journée idéale pour marcher dans la forêt. On te retrouvera plus normal d'aller se coucher seul dans les genêts. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois, c'est pareil. C'est quand on est derrière les carreaux, Quand on travaille que le ciel est beau, Qu'il doit faire beau sur les routes le lundi au soleil. Le lundi au soleil, On pourrait le passer à s'aimer, Le lundi au soleil, On serait mieux dans l'auteur des foins, On aimerait mieux cueillir le raisin, ou simplement ne rien faire le lundi au soleil. Alors j'ai une bonne nouvelle. Et c'est que l'Olympique de Marseille. Et ben, ils sont en finale de la Ligue Europa. Euh, et oui, alors c'est David François, alors je vais savoir si je suis autiste, alors comme handicap. Et puis alors, j'espère que alors les autres, et ils vont alors m'accepter. Et elle remet à le, remer, à le recoller de travail. Alors le voilà. Alors voilà, voilà, voilà les nouvelles. Et, et ben, moi, moi j'espère être comme David parce qu'on est jumeaux. J'espère être autisme. J'ai
5: vu au téléphone le médecin de Rémi. Lors de son hospitalisation, qui ne connaît pas spécialement Rémi, il me dit Écoutez, euh, euh, moi je pense que Rémi, il euh, y a un fort pourcentage qu'il soit autiste. Et c'est marrant parce que du coup, les, euh, les deux jumeaux vont avoir des bilans euh, pour, la pour un diagnostic d'autisme sans que les médecins se soient contactés.
6: Concertés, quoi. C'est dingue, ouais.
5: Quand euh. tu te dis euh, Putain, ça fait 32 ans qu'ils qu sont suivis. Par des, des multitudes de médecins, de services en pédopsychiatrie, etc. Et euh, tous les deux, ça fait 30 ans qu'on dit qu'ils ont des problèmes de relations euh, euh, sociales, de relations à l'autre et tout ça, mais à aucun moment, ça a été pris en compte, accompagné du moins. Tu vois ouais,
8: ouais.
5: Bon, Parce que ça a beaucoup évolué. Hein, la recherche, il y a un troisième plan autisme pour l'adulte, justement, pour la prise en charge de l'autisme d'adulte. Alors je pense que c'est par rapport à ça. Enfin bon, voilà. Mais c'est intéressant, c'est bien, ça nous permet peut-être de comprendre des trucs du coup, bah
6: ouais. du
5: comportement, ça nous permet de comprendre plein 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 de trucs en fait. Eux ils sont contents parce qu'ils ont la même chose. Enfin voilà, voilà ouais. les dernières nouvelles.
7: Mes parents, qui ont toujours tout tenté pour mes frères, se sont alors lancés sur cette nouvelle piste. Il a d'abord fallu répondre à toutes sortes de questions à propos des jumeaux pendant leur enfance se rappeler des moindres détails de leur comportement. Ensuite, Rémi et David sont allés faire des tests neuropsychologiques. Et puis il a fallu attendre plusieurs mois pour obtenir un diagnostic.
6: 22 mars 2018. Messieurs Rémi et David François. Le bilan, à la fois neuropsychologique et médical, est en faveur de troubles du spectre autistique avec déficience intellectuelle légère. Le retard de langage écarte un syndrome d'Asperger. Ces résultats ont révélé chez les garçons une grande difficulté à reconnaître et à comprendre les émotions des autres. La joie, la colère, la tristesse sont des émotions que les garçons ne savent pas identifier. Alors souvent, leur comportement n'est pas adapté à la situation. Grâce à ce diagnostic, les jumeaux vont bénéficier d'un encadrement adapté à leurs difficultés, et peut-être trouver enfin la sérénité.
8: Alors David, question pour un champion. Est-ce que c'est le premier quartier ou le dernier quartier de la Lune Tu sais faire la différence Et puis alors
4: c'est quand, quand tu traces, entrer, la voyez là, c'est le premier, regarde, très bien. Que l'on elles sont alors dans notre galaxie.
8: Je crois qu'elles sont pas toutes dans notre galaxie. Tu vois Jupiter, David, là-bas À droite de la Lune. Un petit peu dans le nuage, maintenant. Là-bas. Puis
4: trop d'inqui et c'est un point corré et parce que je suis Eh ben, ben ça fait déjà deux mois que je suis autiste ouais et ça te fait comment
8: qu'est-ce que t'en penses de cette histoire d'autisme
3: et
4: ben je suis de le
8: savoir nous aussi. Oui. Nous, ce qu'on pense, c'est que ça va aider tout le monde pour vous accompagner.
5: Toi, on est en, en train apprend. de mettre en place plein d'outils pour que tu puisses, enfin, vous puissiez tous les deux euh, comprendre les émotions des autres pour euh, mieux adapter votre réponse.
8: Parfois, vous avez des réponses qui sont complètement à côté.
7: Oui. Et donc, ça changerait l'accompagnement qu'ils auraient au quotidien C'est ce qu'on espère.
5: Non, mais déjà, ça va nous permettre de comprendre leur fonctionnement. En fait, ils perçoivent les émotions des autres. Ils ne les décodent pas comme nous, on les décode. Et du coup, ils donnent des réponses inadaptées.
8: Oui. Ils sont aperçus que David a gardé la bouche Surtout la bouche. Ce
5: qui fait que ben, la bouche, euh, mis à part le sourire et la tristesse, ces deux émotions qu'il a pu repérer. Euh, les autres émotions, ben, euh, il ne les, a pas. Il les euh, décode pas. Quoi. Oui.
8: Et moi, le oui. truc qui a, été, pardon, coupe, qui a été génial pour moi, c'est de, de comprendre quelque chose qui m'énervait depuis qu'il est petit, David. C'est que quand je le disputais, David, son, son mécanisme de défense qu'il mettait en place, c'était souvent un grand sourire, voire limite le rire. Et ça, ça avait un petit peu le don de m'agacer, parce que je me disais, mais est-ce qu'il a bien compris mon message, que je voulais poser une limite Est-ce qu'il n'est pas quelque part un peu en train de se moquer de moi, en disant, bah, cause toujours, tu m'intéresses Et en fait, je pense qu'il voyait ma bouche, mais il ne voyait pas forcément que mes yeux, ils étaient euh, en train d'émettre aussi un message de de reproches, de colères, de limites
5: Ça va être aidant, moi je pense, sincèrement. Puis pour eux, hein, et ça va leur permettre de comprendre pourquoi que depuis qu'ils sont petits, on n'arrête pas de leur dire qu'ils ont des problèmes de comportement, de difficultés
8: dans la relation à l'autre. Voilà. Alors déjà, on a vu que ça avait changé pas mal de choses pour David.
5: Euh, les encadrants de l'ESAT ont déjà... Un regard différent sur David et un accompagnement déjà différent. Comment, comment aussi, du Concrètement. Et eh ben
10: concrètement.
5: En, en arrêtant de dire à David, par exemple, qu'il a un regard persistant, qu'il le vraiment, il le sentait ça comme une violence euh, incroyable. Le David, il est plus compris quoi. Et ça, c'est énorme. Après ouais. voilà, on essaye, ah oui. on essaye. On aura a tout fait ouais. avec ses gosses.
8: <rire> <rire> J'aime <te filme>, hein. <rire> bien le résumé. <rire>
3: Qui va prendre le verre Qui va dans mon équipe
4: Et On peut faire des séances de, de, de pénalty.
9: Est-ce que tu veux dans mon
0: équipe
4: Ah oui, alors je, je, je veux bien. Ok. Autrement, on peut faire euh, deux équipes.
0: Oui. Est-ce que tu veux dans mon
11: équipe
4: Bah, bah, bah on ne sera pas assez nombreux.
11: Mais, mais ça va aller, même si on est comme ça.
4: Allez, moi, le l'heureux. Un, l'oreillet, la joie. Et il a pas un il Et du soleil. maintenant. Viens, papy. C'est parti. Allez. Oh là là. Quelle du gardien
6: Merci, Rémi, David, Nadine et Michel.
7: Montage, Aurélia Balboni, Mathieu Hassler et Nicolas François.
4: <rire>
7: Mixage, Philippe Charbonnel.
4: Et puis, il y a trois, c'est un match serré, on combat.
7: Une production sine que.
4: Allez,
6: Avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Fonds Gulliver et l'atelier de création sonore radiophonique. Merci à Célia Dessardo, Sonia ringo Dominique Gutte, Sarah Gouret, Roger Balboni, Jérôme Lafont, Sophie Bruno, Christophe Rot, Carmelo Yanuzzo, Camille Valençon, Clémentine Delahaut, Bastien Hidalgo Ruiz, Charline Branger, Aurélien Lebourg et Hidalio.
7: Oh, <rire> ça c'est un gros tir qui finit au fond des filets.
4: Et bravo, on est les plus forts. On va avoir 6 étoiles. Un méchis, le retoucher. Toucher n'est pas arrêté. C'est fini.
3: De l'écoute.
6: Rendez-vous à la croisée des chemins de l'art radiophonique.
2: L'art de l'écoute, tous les dimanches, à partir de 20h.
3: Pour la deuxième partie de l'émission, nous écoutons Ainsi Bramtil, un documentaire de Mathieu Cornelis, qui a reçu le prix Archive de la Parole au concours Phonurgia 2020 et a vu le jour grâce au financement du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique. Benoît et Baptiste sont passionnés par le cerf. Ensemble, ils suivent sa piste, l'appellent, l'écoutent, l'observent, le photographie, le comprennent une compétence que père et fils exploreront au championnat national d'imitation du brame de Saint-Hubert. Expression bestiale de la rivalité, le brame affectera-t-il leur complicité C'est l'histoire d'une transmission, d'un lien fort entre la nature et l'homme, d'une passion commune pour le cerf, avec toute sa symbolique, et au bout du compte, d'une inévitable confrontation.
12: Vous savez où se trouve le concours du Bram du C'est dans la salle, certainement, vous êtes ici pour euh, enregistrer.
13: Salut Marc. Salut Ben. Au revoir. fait T'es
4: malade, il paraît Oui, oui, j'ai mal,
13: oui, mal à gauche. gorge. Ah, oui. Bonjour. Bonjour. <rire> euh, je m'appelle Benoît Fassbender, euh, 43 ans. Je suis bah, champion d'imitation du Bram du pour la troisième année consécutive. J'habite à Etal, petit village du sud du Luxembourg.
12: Ouais, on... Chacun votre tour, on lance... C'est
13: euh... vrai, il faut s'entraîner un peu parce que... Si on rentre là où à France,
0: ça ne va pas du tout. <tousse> <tousse>
7: Mesdames, Messieurs, voilà, 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 je suis heureux de vous accueillir au championnat national d'imitation de Brahms du CER 2018.
4: Et le total de 60 points qui est le premier, c'est monsieur...
10: Les bêtes étaient encore debout. Elles demeuraient serrées, les unes contre les autres, se réchauffant ensemble à leur chaleur. Mâles et femelles, elles se ressemblaient tous, sauf un jeune mâle au poil ardent, aux lignes déjà musculeuses. Son nom Le rouge. Celui-là portait sur le front deux petites bosses durement saillantes. Ses yeux sombres, au reflet de feu, promenaient leur regard avec une vivacité hardie, une sauvagerie tendre et farouche. Il fit le tour du troupeau. Il pénétra, poussant encore pour écarter un groupe de biches. Cela creusa dans l'épaisseur des animaux, une percée aussitôt refermée. Mais dans le temps qu'elle s'était entr'ouverte, un très vieux cerf, puissant et chenu, debout au cœur même de la harde, avait laissé voir un instant sa majestueuse silhouette immobile.
13: c'est mon entre, c'est la pièce préférée de ma maison c'est là où j'installe tous les bois de serre tous ceux que je trouve on a ce serre-ci un score exceptionnel il a une masse extraordinaire une envergure incroyable une longueur démesurée une grosseur de meule ben comme on en voit rarement ici et finalement ben ce serre-là c'est un des plus beaux que j'ai trouvé mais pas le plus beau alors, pour aller voir le plus beau, pour aller voir le plus beau ben on va venir ici, voilà, il est ici, alors, il est plus beau, pas par la, la beauté de ces bois, mais par les circonstances dans lesquelles je l'ai trouvé, je suis allé au, au Mutser avec un copain, et euh, après euh, 3-4 découvertes, des petites découvertes, donc des petits, des petits bois euh, 4, 6, 8, l'après-midi, j'ai trouvé celui-ci, où les, les meules, donc la base des bois, euh, dépassaient de euh, 6 cm de l'eau, tous les deux. Donc en fait, je pense que le cerf est venu boire à un marais, il a enfoncé ses bois dans le marais, ben, justement pour boire, et est ressorti sur ses bois. Et donc j'ai trouvé ces deux bois-là, côte à côte, je n'ai eu qu'à les ressortir du marais. Alors pourquoi est-ce qu'ils perdent leur bois il faut savoir qu'à la fin de l'hiver, à la présence du soleil, il crée chez le cerf la formation d'une euh, hormone qui va dessécher le bois. En fait, le bois, ce n'est pas de la corne comme les vaches. C'est une déformation osseuse. Donc, c'est un organe qui est irrigué par le sang. Donc, la formation, le, la formation de cette, cette hormone créée par le soleil va créer l'assèchement du bois, donc l'arrêt de l'irrigation sanguine dans le bois. Celui-ci va dessécher et tomber tout seul. Alors forcément, les cerfs qui ont des bois de 3 kg, 3 kg et demi, s'ils en perdent un, quand ils vont relever la tête, ils vont être déséquilibrés. Il y a 3 kg, 3 kg et demi qui va prendre de l'autre côté, donc ils vont tout faire pour le faire tomber.
10: Ainsi le R, de jour en jour, se sentait assuré davantage dans sa confiance des premiers moments. À présent, un sentiment plus clair, puissant, parfois plein de douceur, l'envoûtait auprès du vieux mâle. Il connaissait sa force et sa prudence, son dévouement aux bêtes de son clan. Puisqu'il était le plus robuste et le plus sage, ou donc le rouge, aurait-il pu trouver une protection plus vigilante, une plus stable sécurité
9: C'est le tout premier bois de cercle que j'ai trouvé. Il ne faisait pas du très beau temps quand je l'ai trouvé. Mais en fait, c'est mon papa. Pour la petite histoire, en fait, c'est mon papa qui m'a dit Baptiste, j'en ai un. Puis après, il m'a laissé chercher. Puis en fait, je l'ai directement trouvé. Ben, il est très grand. Il a un très grand enduyer d'attaque, un médian extrêmement long. Cinq pointes dans le chandelier. Et puis il est très massif.
13: 4, 6, 8, 5, 16
9: Là 9, 10
13: Non, non, ça compte pas ça
12: Oh, oh la vache d'un peu
9: Oh elle est magnifique
13: les... Magnifique, magnifique les oh, Superbe Oh qui pièce ah, ça, a, ça a de l'année passée. Super bien conservé.
9: vu que c'est mon tout premier que j'ai trouvé. Et alors, bah, j'ai préféré le garder près de moi. Comme ça, je pourrais toujours le, le voir. Bah, je m'appelle Baptiste Fassbender et j'ai 12 ans.
14: forme. Ouais, Ça fait bon. Ouais, il va faire beau. Ouais. Je suis un peu un peu plus tôt.
13: Bon, c'est pas grave. Pas de le Xavier le, ah, le petit là.
9: Le... Non, oui, il a les cheveux noir, non
13: Bon, moi je connais Xavier qui m'a dit ça hier. Il me dit à pardon, tu pompe... veux qu'à Pompier demain Je lui dis non, bon, si je crois qu'il sert.
11: Euh, je vais être l'emmerdeuse de service.
13: Ouais, d'autre. Oh. Oui.
11: Ouais, mais oui. Baptiste, vite le gibier. Ouais. Il ne devrait pas mettre des gants. Non,
13: mais ben non, il m'aura là, l'autre. On
11: dirait oui. Mais t'as pas de blessure Oui, non. Oui, mais.
2: I wish it a
13: Elle, Elle est pas en tirée et moi, ouais. mais à 4 mètres de haut. Hein. Alors ça fait pas de bruit, j'ai vu un, un truc gris, c'est une chouette une l'autre. C'est déjà rare ça. Ouais. Première fois que j'en vois une. Ouais,
14: Pourrais-tu me parler de la passion de Benoît
11: oh là, là, sa passion. Il y passe beaucoup de temps. Donc il va souvent dans les bois, que ce soit à n'importe quel moment de l'année, il y a toujours une période, soit c'est les bois de serre, donc rechercher les bois de serre, soit c'est la période de la chasse, soit ou même entre-temps il va au bois rien que pour voir les animaux, prendre des photos, les observer, toujours au bois.
14: Quelle est la place que prend cette passion dans sa vie
11: Oh, énorme une grosse place, <rire> très très grosse. Par moment, c'est même trop gros par rapport à la, à la vie de famille. C'est vrai qu'il fait passer des fois certaines choses avant, donc voilà.
14: Ça veut dire que Benoît, loin de l'étal et de la forêt, il est, il est mal à l'aise
11: Oui, il n'est il pas dans son élément, enfin il n'aime pas du tout. Non, parce qu'on était parti une semaine à Pâques, euh, deux ans. Et alors, euh, bah, il n'a pas voulu venir avec. C'est trop loin. Il y a trop de trajets, <rire> trop de kilomètres. Et euh, cette année, un... non, voilà, un an maintenant, on était parti au mois d'août, cinq jours à la mer du Nord ici, et même chose. Il est donc je suis partie avec les deux petits et euh, voilà. Mais lui, non. Il ne veut pas. Il n'aime pas. Il n'aime pas partir. Voilà. Lui, c'est la maison. C'est c'est la maison et c'est bois quoi. Voilà. et euh, voilà et Baptiste oui il aime beaucoup aussi euh, tout ce qui est bois enfin le, le cerf et tout ça donc euh, c'est quelque chose euh, qui lui permet de se retrouver avec son papa et donc voilà mais il a, mais il adore aller euh, au bois avec et euh, quand je c'est parce que c'est toujours la maman la méchante qui dit non parce que bah il y a école demain donc au soir tu ne vas pas tu peux pas aller ou euh, voilà, donc euh, voilà, il est déçu il est triste et euh, voilà.
10: Son cœur battait maintenant avec une violence tumultueuse. Le sang poussait sa houle dans sa chair en longues vagues qui le brûlaient. Alors, il respirait longuement et se remettait à bramer poussant sa voix avec une fureur douloureuse comme si la force de son cri eût pu entraîner hors de lui ce poids de sang qui l'étouffait l'autre brame lui répondait toujours
4: <t 'en>
13: un cerf qui tourne autour donc bon ça. Alors le brame du cerf, ça désigne à la fois deux choses. D'abord la période de reproduction qui s'appelle le brame et également le cri du cerf émis pendant cette période de reproduction. Alors pourquoi est-ce qu'il crie le cerf ben, c'est absolument pas pour euh, appeler les biches. Beaucoup de personnes pensent que bah, le cerf crie, c'est parce que c'est un cri d'amour, il appelle les biches. Pas du tout. Le cerf crie pourquoi Tout simplement pour dire que là où il est, c'est chez lui, que les biches, ce sont les siennes, et que si un autre cerf veut venir conquérir ses biches, bah, il faudra se battre. ce qu'on peut trouver. Tout ça c'est des morceaux qui sont cassés au brame pendant des combats. Des, des vieux morceaux qu'on ne trouve pas, qu'on appelle toujours des reliques. Voilà, qui sont dévorés par les sangliers ou les souris. Voilà encore des morceaux, un daguet fourchi. Un grand daguet. Encore un cassé au brame. Même les morceaux comme ça, je les ramasse. Voilà des, 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 des morceaux vieux d'une dizaine d'années que j'ai trouvé quand même. Encore d'autres morceaux. Voilà, toujours de la base des merins. Mangé par les sangliers. Des dagues. Encore une dague qui une spécificité à la base. La meule part en, en ovale, ce qui est rare. Des morceaux d'andouillés au moment du brame quand le bois s'entrechoque, il y a de temps en temps qui casse. Voilà. Je veux dire que c'est de... presque de père en fils, grands-parents, cousins, tous les aïus étaient... Ben justement dans le milieu de, de la forêt, comme garde-chasse, garde-forestier, bûcheron et compagnie, j'ai entendu énormément d'histoires. Et puis un, un beau jour, j'ai eu l'idée d'aller ben en promener en forêt. J'étais allé à un bal, euh, je faisais partie du club des jeunes de Houdemont. Donc ça durait du vendredi, samedi soir, dimanche soir. Et euh, j'ai jamais averti mes parents, mais euh, j'ai quitté le bal, euh, le samedi à 11h, avec l'aide d'un copain, et il m'a emmené en forêt. Et donc, j'ai dormi dans un, au pied d'un mirador. Évidemment, je n'ai rien vu du tout. Et lors de ma matin, je suis rentré chez moi. Et donc, c'était début juillet, et j'ai vu un... En, en rentrant chez moi, au-dessus des étendues pont d'oie, j'ai vu une biche, puis deux qui traversaient la route. Et puis, j'ai vu un animal assez, assez bizarre que j'avais jamais vu. Et bien c'était le cerf. Il était en velours, il s'est arrêté, j'ai fait du bruit, il m'a regardé, il a regardé les biches, il m'a regardé de nouveau, et je pense que de suite, je suis tombé amoureux de cet animal.
10: C'était une voix qui parlait sous les arbres, loin, encore. Puis une autre voix. C'étaient des voix qui parlaient entre elles, continues, comme le jacassement des pilles, mais sourdes, voilées par la distance, et qui entraient pourtant jusqu'au tréfond des moelles, en faisant vibrer tout le corps. Elles approchaient. Les jeunes bêtes de la harde commençaient à s'agiter sur place, regardant le taillis à l'opposé de ses voix bourdonnantes, les jambes prêtes à bondir et le poil parcouru d'ondes nerveuses.
9: T'arrives hein faut bien... Oui. regarder la terre. Avant, il y avait des serres ici, alors, c'est bon. Si J'ai perdu le
12: rouge.
4: Bah,
9: Baron et après un chevreuil. Papa, c'est quoi ah,
0: Un chevreuil devant le pied, mais par où
9: dessus
0: Attention derrière, chef Attention derrière
9: Attention derrière Chevreuil et chevrette Oui, oui, on vient de les voir ils viennent de passer la ligne.
13: Tu veux bien.
7: Merci.
8: Voilà. voilà. Donc, tu vas au droit de là, ici long, il y a un mirador. Oui. Qui est dans la Il y a un numéro c'est le mirador ou. Euh, là, là, là. Attends, j'ai peut-être le plan de chez Cornel, ça m'étonnerait. Et il est là, on l'a mis là juste à côté. Ah ben ça va, ok. Il est vidé. Ah oui, j'ai vidé, fougère dedans pour ne pas que les mouches. Et alors le tireur, c'est le tireur du matin C'est Marco Ten. Marco. Ah
13: oui, qui était au coin, où c'est une poubelle près de la bouteille de Voilà, c'est ça. C'est un rentrant, oui, oui. tant
8: que je comprenne un peu ce qui ça. se passe là. Et hein, puis finalement, il est passé à Jacqui, puis, euh, hein, puis, ben voilà, puis voilà, et ben personne n'a tiré dessus, et voilà.
13: Alors c'est quoi, là Donc voilà, ici j'ai chef de l'éviscéré. Alors maintenant, ce qu'on va faire, ben, c'est le présenter. Le présenter, pourquoi ben, pour le Rode aussi beau qu'il ne l'était quand il courait dans les bois. Ici, c'est un animal qui n'a rien demandé à personne on a été le prélever et la moite des choses c'est lui rendre les honneurs et le respect qu'il mérite alors on va le mettre sur le côté comme ceci alors on va lui appliquer On va d'abord le brosser enlever éventuellement toutes les taches de sang qu'il pourrait y avoir le rendre plus beau et on va lui appeler, appliquer ce qu'on appelle la brisée la brisée c'est quoi c'est une branche normalement c'est du chêne mais pas ici on va mettre une branche de sapin qu'on va lui mettre dans la gueule donc en guise de, de dernier repas, on fait une tradition, c'est comme si c'était son dernier repas, et on va lui mettre une branche, la Baptiste tu peux la mettre, on va lui mettre une branche euh, sur le corps, à hauteur du thorax, et c'est une branche, non, la pointe vers l'eau, c'est un mâle, voilà, comme ça. Voilà. Ah, c'est toujours émouvant de d'avoir un animal qui est comme ça, et euh, comme ça mort et, et finalement si beau. Et euh... Pff, moi ça me laisse toujours répéter, ça voix quand même. On dit que voilà.
9: Allô Maman Oui Ça va Oui, ça va et toi Oui. Ça se passe bien Oui. Ah, c'est pas. Ça qu'est-ce qu'il y a Rien. Hein t'as déjà dîné Oui, on vient, on vient d'acheter. Ah, c'est bien. elle est près de toi Euh, non. Euh, oui, oui, oui. Bah oui, oui, oui.
13: Bah oui, je suis là, oui, okay. oui, dans l'auto. Ça va ou sinon Oui. Clés, vous avez fait quoi
9: oui. Un petit
0: sanglier, et
9: puis dis ce que t'as vu. Un petit sanglier, un sac à main. Un sac à main tout Oui, c'est tout. Rien d'autre J'ai vu j'ai vu j'ai vu des billes, j'ai vu des cerfs, j'ai vu un chevreuil. Ouais. Ouais. Mm -hmm. J'ai rien tiré. Si un petit. si un sac à main. Oui, oui, oui mais juste un petit chambrier Oui Eh ben ça va.
13: Ah tantôt ça va.
9: Oui ça va. Allez, à attends. Hein. Allez bisous oui tantôt. Tantôt Tantôt, tantôt. Oui. Tantôt Tantôt.
14: Pourquoi est-ce qu'un jour tu as décidé que tu allais toi bramer aussi Au début, j'allais en forêt. J'avais un appareil, un appareil
13: photo qui euh, bah, c'était un bon appareil photo, mais je n'ai jamais su euh, comment je dire transcrire l'émotion que me procurait le cerf au travers des photos. Pourquoi Parce que l'appareil n'était pas exceptionnel, les cerfs étaient trop loin, je ne parvenais pas à les approcher. Et je me dis finalement, les approcher, c'est quand même risqué de les effrayer et qu'ils ne partent. Donc je me dis, pourquoi pas essayer de bramer J'ai la chance d'avoir une voix grave. Euh, avec un artifice comme j'ai, je devrais pouvoir y, y parvenir. Le cerf étant très curieux au moment du bram, celui-ci va se dire, bah tiens, il y a un autre cerf là, il est sur mon territoire, il faut que je vienne. Et, et, et comme de fait, je l'ai fait plusieurs fois et ça s'avérait euh, très utile. Les cerfs se sont approchés, j'ai eu la grande chance de pouvoir en observer plusieurs dizaines, de les prendre en photo, de pouvoir les juger, les compter. Il ne se passe pas une seule journée sans que je ne pense aux cerfs, sans que je ne regarde mes photos de cerfs, sans que je ne monte au grenier voir les mûres que je trouve euh, tous les ans. Voilà, c'est. Je pense que c'est la passion parmi les passions.
10: Près des étangs, à l'opposé de la vaste clairière, il les entend dans les orfosses. Alors le rouge reste à l'oré, debout. Il écoute la voix de l'homme. Et quand ils apparaissent tous deux par-dessus les joncs de l'étang, ils s'éloignent en suivant la lisière, hors des arbres, à pas très lent. Et ils frissonnent encore de sentir leurs yeux qui le suivent. L'hiver qui a semé cette neige sera-t-il son dernier hiver.
13: Ah oui, oui. Va un peu plus vers la droite si tu veux. Sauf si tu veux rester près de moi. Hein. Non,
9: non. Bien,
0: ça va. Ouais Allez va bien, bien, bien. I'm a <sharp> Cédric, pour moi c'est bon. Voilà. Ok, bah bah tu es terminé alors.
10: Le rouge s'est arrêté, debout. Il se retourne face à ses poursuivants. Il recule de quelques pas, encore. Il voit le luisant de la lame que l'homme fixe à sa hampe de bois. Il regarde les yeux de l'homme. L'homme ne voit que deux reflets dorés, deux lueurs limpides et sans fond, dont la douceur le touche au visage. Il n'y peut lire qu'une sérénité mystérieuse, ni souvenir, ni haine, ni épouvante. Ce ne sont plus les yeux d'une bête vivante, mais deux étroits abîmes de lumière, d'une transparence infinie, insondable, dont l'immobilité l'attire et le fait se pencher en avant. Brusquement, tout son corps tressaille, il a vu les deux lures s'éteindre. Son poing, encore ferme sur la hampe de la dague, sent une poussée très longue, très lourde, le poids d'un grand corps qui s'effondre. Le rouge aussi s'est penché en avant. De lui-même, résolument, il a poussé sa poitrine profonde contre la pointe qui le touchait. Et en même temps, il a plié les deux genoux, comme pour se coucher sur la terre, y trouvant enfin le repos.
13: Hein Ok, mets-toi déjà comme il faut. Recule un peu vers toi. Voilà, ok.
9: Bah d'abord, on doit lui ouvrir le ventre, je crois.
13: Vas-y. T'essayes de faire une ligne. Vas-y, continue, continue, ça va venir. Encore. Encore. Tu vois, tu vois, tu vois que ça, ça s'écarte. Voilà. Encore. Encore. Continue, Baptiste. Continue, n'est pas peur. Voilà, stop, tu es.
9: Après, on doit, on doit lever le couteau jusqu'au cou.
13: Donc maintenant, tu mets la pointe du couteau. Alors tu vois, tu as la ligne du thorax ici. Donc tu dois faire comme ça. Et t'avances tes doigts au fur et à mesure. Colle tes doigts contre la peau. Voilà. Impec. Continue, voilà. Alors tu vas passer l'estomac.
9: Puis après, on doit scier les côtes. Ne
13: pousse pas trop dessus, c'est la scie qui fait le travail, c'est pas à toi. Voilà, relève ton poignet. Voilà, ah, vas-y, maintenant je descends. Continue, continue. Vas-y, c'est dur, hein ah, j'ai
9: mal au dos. Mal au dos. Puis après, on doit couper entre le gras et la viande.
13: Hop, stop. Alors, tu reviens devant, parce que tu n'as pas, pas été au bout. donc Voilà. Voilà, maintenant es au bout. Ok, super. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant non.
9: Puis après, normalement, si oui. on a bien fait, on, normalement, Alors. si on arrache tout, normalement, ça part tout seul.
13: Alors, regarde... L'avantage que tu as avec les cervidés, c'est que si tu enlèves le ventre, tu sais tout sortir dehors. Tu vois avec les sangliers, tu n'arrives pas à faire ça. Voilà, tu es au bout. Parfait.
12: Vous savez où se trouve le concours du Bramser C'est dans la salle, certainement vous êtes ici pour euh, enregistrer.
14: Oui. La petite porte métallique Oui, alors il faut
12: aller ici à gauche. Hein ouais.
14: Ici à gauche Oui. Euh, vous descendez le chemin et c'est tout au bout dans cette direction.
12: Ok, ah, là, parfait. Merci. 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 Ouais.
14: 14
13: octobre 2018. Bonjour, monsieur Fossbender. Nous vous remercions de votre intérêt pour la quatrième édition du Championnat National d'Imitation du Brame du Serre. Je vous confirme votre inscription à vous et votre fils Baptiste au Championnat 2018. En vous souhaitant une merveilleuse journée. Malin. Vous êtes beau, messieurs. Ah, on se rend.
14: Comment tu te sens, Un petit peu et...
9: Ça veut dire quoi J'ai un peu peur.
13: Tu vas bien ce que je pas comme je t'ai dit.
9: Tant que je pense pas en premier, va me voir. Salut, Marc. Salut, Ben. T'es malade, il Salut. Salut.
13: Salut. Salut. malade, il
4: paraît.
12: Oui oui, Bonjour. Bonjour.
4: Bonjour. Allez, Salut. Ça Salut.
13: Va Salut. Bonjour.
0: Bonjour.
13: Moi, oh, Baptiste, seras mieux que moi. Non, ça va aller. Des... Ouais. Bonjour.
7: Bonjour. Ah. Bonjour. Ça va
13: Ça va pas mal. Monsieur. Bonjour. Oui. Bonjour. Ça ça va, bon bonjour.
7: Ça va. Donc, normalement, bonjour. Bonjour. Bonjour.
13: Bonjour.
12: Bonjour. 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 Bonjour.
4: Bonjour. Bonjour.
12: Il va vous appeler. Tu peux aller là-bas, comme ça. Hein. Ça fait plus officiel. Je vais vous présenter. Vous au
7: Voilà. Mesdames, Messieurs. Voilà, voilà, voilà. Je suis heureux de vous accueillir au championnat national d'imitation de Brahms du CER 2018.
1: J'appelle
4: le candidat numéro 11
1: J'appelle le candidat numéro 4 l'appelle le candidat numéro 2. <cười> candidat numéro 8. Candidat numéro 7. Le candidat numéro 3. Et pour finir ce premier brame, le candidat numéro 1. laisser les secrétaires pouvoir délibérer et comptabiliser toutes ces données chiffrées et nous allons ainsi donc attendre impatiemment qui sera le champion de belgique d'imitation du bras du cerf 2018 la remise des prix est-ce que le voilà
12: le secrétariat a l'air de terminer Je vais demander au bourgmestre de la ville de Saint-Hubert de venir près de moi pour remettre les prix avec les membres des compagnons Saint-Hubert.
4: Alors, le numéro 5, le cinquième candidat est le numéro 5 monsieur le Baptiste. Bravo, Baptiste.
13: Bravo Baptiste. Bravo, bravo.
4: Bravo.
12: Bravo. Donc, Baptiste est le plus jeune des candidats, il a 12 ans. Donc, Baptiste termine à la cinquième place, donc magnifique. Bravo. Bravo. Et tu reçois deux livres deux bières à la Saint-Hubert, une entrée au fourneau Saint-Michel, deux entrées au Parc à Gibier de Saint-Hubert et un pack cadeau Orval que tu remettras à ton papa. moi ce que je
4: dis. Merci, Merci donc tu peux pas boire en fait. Non, ouais, quoi après. Qui est le numéro 6. Ah oui, quoi.
13: Qui est aussi ah présenté ben mais Baptiste.
12: Donc comme vous l'avez tous bah, 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 bah. compris, notre champion national, donc depuis 4 ans, vient de perdre sa première place, malheureusement pour lui. Euh, en tout cas, félicitations, Benoît. Benoît était malade aujourd'hui, donc euh, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles euh, il a peut-être moins bien bramé. En tout cas, merci d'être avec nous depuis le début.
13: Parfait, merci.
14: C'était... Non, c'est bien, t'as bien bramé, bien. Ainsi brame-t-il. La buvette est ouverte. Par Mathieu Cornelis. Avec les voix de Benoît Fassbender, Baptiste Fassbender et Sandrine Jans. Texte, la dernière harde, Maurice Genevois, lu par Yasmine Boudaka. Prise de son, Mathieu Cornelis, Bastien Hidalgo Ruiz. Montage, Irvic d'Olivier. Mixage, Pierre de Vallée. Une coproduction Otuscops RTBF, avec le soutien de l'atelier de création sonore radiophonique, du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Fonds Gulliver, financé par le service de la promotion des lettres de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la SCAM SACD Belgique, la SCAM SACD France. Merci aux Traqueurs de Louvetémont et au Royal Syndicat d'initiative de Saint-Hubert pour leur accueil.